0: 各位尊敬的师长，尊敬的同修大德，大家好，阿弥陀佛。请大家翻开课本第十七页倒数第三行下面，梵语阿弥陀，此云无量寿，亦云无量光，要知功德智慧。神通道力，医正庄严，说法化度，一一无量耶。上次解释过阿弥陀，今天从要知功德智慧开始。要知，这是举几个例子来说，如果要说，是说不尽的。对于这个功德，宝静老法师的解释是指六波罗蜜的前五度，就是不施、持戒、忍辱、精进、禅定，这是属于事。六度最后的波若就是智慧，属于理。前五度功德。是无量无边，智慧也是，样样都是无量无边。净空老法师对功德有另一番的解释说明：什么是功，什么是德呢？这两个意思，我们一定要把它弄清楚。功是功夫，是功恨，就是讲修行。修行是功夫，德是讲果报。一分耕耘就一分收获，耕耘是功，收获是德。这个德跟得到的德是同一个意义。你有功夫，一定会有收获。这种功夫是真实的修行。譬如你持戒，这是功；你一定得定，因戒生定，定就是得。修定又是功，定能开会，开智慧就是得。智慧开了，能破无名，能断烦恼，自己能成就无上菩提涅盘，就是得。所以功德跟福德不一样。像我们出钱出力做一点善事，那是属于福德。福德所得的果报叫做人天福报，但是人天福报不能超越轮回，功德可以超越轮回，可以脱离三界，福德是不行的。慧能大师在《六祖坛经》上也说得很明白：生死大事，福不能救，福德没有用处。大家知道，中国梁武帝是虔诚的佛弟子，对佛教非常拥护。他在位的时候。建造四百八十间的寺院，帮助很多人出家。当时达摩祖师来到中国，拜访了梁武帝。梁武帝当时向他夸耀，问他说：“我做的功德大不大？”达摩祖师回了一句：“便无功德。”梁武帝听了很生气，话不投机就没有护持，使得达摩祖师到少林寺去面壁九年。梁武帝是做人天福报，不是功德。要是当年梁武帝问我的福报大不大，很可能达摩祖师会点头说很大。一般来说，福德是可以分享他人的。譬如，你有洋房，你的洋房可以送人；你有轿车，车子也可以送人。可是，你修的定功，你修的智慧，却没办法送人，因为那是功德，功德没办法给人。福德是可以分享他人共用的，功德一定是要自己修，别人不能代替。所以我们要把功德跟福德辨别清楚。上面梁武帝做的是福德，这里来谈一下欢喜菩萨的一段故事。欢喜菩萨是以实际行动。来教导我们欢喜不亮，喜无亮心的老师，表面上看起来很平凡，但实际上却有很深的智慧。他的言行流露出来，与佛门的慈悲喜舍很相应。他是一位农家妇人，如同乡下人。每天都得勤劳做农家的工作。欢喜菩萨说：“自从念佛之后，种稻子变得很轻松，不用插秧，撒一把念一身佛，愈撒愈欢喜。种田变成很简单，收成还比以前好。”还说边工作。边念佛，欲做欲欢喜，感觉很甜蜜，一点都不辛苦。真的有人能用念佛来转变心境，把辛苦都变成了甜蜜，不简单。他最常出现的话，除了阿弥陀佛之外，就是“做欢喜”。净甘丹就是非常欢喜，非常简单，就化气净甘丹成为他生活的信条。所以任何困难到他的手上都变得很简单。他种的菜长得快又好，而且只负责种不收成，因为他度量很大。都会主动通知邻居来采收，欢欢喜喜送人，甚至遇到有人去他们田里偷摘东西，他们还得躲起来，才不会让那个人觉得不好意思。默学观察到他的不思议行，也是在进化，真用心，真贴心。为了邻居不用到菜园里面踩脏了鞋子，他就直接把四季豆之类整排种在马路旁边，好让经过的路人也可以随时采收。他的欢喜布施，随时随地为人设想，不容易呀。还有。政府要征收土地去开路，几乎没有人会高兴的。通常都还很懊恼，可能还要上书陈情抗议一番。但他竟然很欢喜，回答说：“我真欢喜，真感恩，我真要有福报。我的田会用乎恁开马路，拜托恁开较大。”和大家车较好修缮，就是让大家开车能安全点。他是这样的真诚，希望大家交通便利又安全。这种不假思索就欢喜不思。在三言两语之中，他就把佛经深深的义理表达出来。而且还真做到了，他还常谦虚说：“我啥咪都未向，个样欢喜娘娘。”这真是最不平凡、最了不起的智慧，可以说大智若愚。别人欢喜不起来的事，他却可以很欢喜。他真念佛。有很深的心地功夫了。反观大多数人，可以说什么都计较，都争论，也不懂得如何用欢喜心来面对生活的种种境界。真的惭愧，我们应该要向他好好的学习。他们夫妇平时很礼让，都不与人争。甚至有人侵占他们家的田地一两年了，也不在乎。有一天，村子在做土地测量、划分地界，照理说是要归还原地主的，但是霸占的老阿伯呛说：“谁敢过来插记号，就把他打到粘在地上。”村民都看不下去，纷纷抱不平，于是起了争执。派出所的民警也来了，但那位老阿伯耍赖又说：“不然你们去法院告我好了。”眼看就要打起来了，欢喜菩萨这时候看到，念着阿弥陀佛，就跑到人群中说。阿弥陀佛，阿弥陀佛，大家在一起就是要很欢喜，大家不要生气。然后欢喜菩萨就转向老阿伯说：“阿伯，这个禅，如果若要询问，唔知啊你欢喜还是无欢喜啊？”老阿伯气呼呼说：“我当然无欢喜啊！”欢喜菩萨这时候轻声细语回答他说：“哦，你那是不欢喜，安尼你都唔免行啊，因为你就亲像我诶爸母，应该爱友好哩。我啥物拢欢喜，互人因今仔日只是要做一个记号，互大家会用知影地界到倒位，以免。”下一代有真德礼义。明仔载，阮的田嘛是照常互你种哦。你若欢喜，我得欢喜。他说完，转向自己的先生，很和顺，用手在他先生的胸膛抚慰几下，笑笑的说：“俺爱互这位阿伯欢喜，你嘛爱欢喜哦。”他说完，就挥手向大家说再见，我要回去了，然后就走了。忽然，那位老阿伯从后面叫着欢喜菩萨的名字。他回过头看，老阿伯流着眼泪说：“我要卡禅行礼啊！”在场的村民看到这戏剧性的转变。多面面香甜说：“咦，那也介肝单呐、啊，能三故威的解决。真的在欢喜当中，事情变得很简单。”道正法师曾引《梵往今菩萨戒本中》中佛说：“菩萨应该升起福性孝顺心。”慈悲心令一切众生生福生乐，来赞叹欢喜菩萨。欢喜菩萨一向不为自己争取什么，他却一直用佛性的孝顺心、慈悲心，给人欢喜，给人快乐。他以众生的欢喜作为自己的欢喜。就是他常说的“ d i 滴那欢喜，我的欢喜”，众生都有佛性，他是真诚善待每一位，对方可以感受到那一份的诚恳、欢喜的心，自然也就发起佛性中本有的慈悲，放下不该有的贪心，这些都是在一念之间。可以说，欢喜菩萨的欢喜光有照亮人心的力量。当公共地界画好之后，他们夫妇还主动把田往内缩，就是说，把田埂路完全做在自己的田，让相邻土地的人欢喜。也体谅邻居的生活比较劳苦，还主动说铺路的钱他们全部负担。其实他们的钱财也是辛辛苦苦赚来的。他先生是从事建筑包工的水泥匠，晚上经常一身泥土归来。还要照顾田园，这样粗重辛苦的工作，并没有使他们失去宽广的心胸。他们一家人待人很慷慨，自己却很简朴。他们家常常会传来一阵阵开朗的笑声，一家人过着和乐幽默的生活，真的是。每天都生活在极乐净土当中。《佛经》上说，布施要三轮体空，不住相布施。或许我们顶多停留在解悟阶段，但是听到他的一些言行之后，相信在感动之余，应该。有帮助大家进一步的体悟，他们被侵占时候的礼让一行，以及欢喜不施，比捐钱给慈善机构更为难得。佛家常说功德无量，怎样才有得呢？就是要利他无我才有得。就是要完全利益他人，没有丝毫自私为己之心。怎样才有功呢？必须要心地无非才有功，这就难了。就是说，心地中没有分别，你错我对，你坏我好。这种是非杂念的污染，心中没有污染才算有功。所以，真正的功德实在不好修啊！欢喜菩萨他们的心没有被是非人物污染，虽然被侵占，也没有被愤怒情绪所污染，而且。还做得非常自然。他们的心早有一切众生本来是一体的体物。只是他们没有用言语表达出来而已。他们有智慧，知道众生是一体，所以不必争，也不想争，就好像手替脚穿袜子一样。牙齿不小心咬到舌头，舌头也不会怪罪牙齿生气。我们大家就如一体的手和脚，舌与齿，所以不必争，也不要在意。这是心地功夫很高的境界。佛家也常以海水来做比喻。海面上看起来是一波又一波，你是这一波，我是那一波，你是这个水泡，我是那一个水泡。然而，本体整个就是一片海水啊。我们每一个人就像是其中一个浪，一个水泡。如果我们执着这个水泡是我自己，那么就和别的水泡划分了界限，整个你死我活。实际上，原来大家只是一片海水，根本没有什么胜负和高下，全是白费力气。我们看看欢喜菩萨，他可以不动干戈就招太平。不但省力气，又有好的结果，这是他示现来让我们学习的。以下神通道理：神通神为天性，同为慧性，就是阿弥陀佛以天然之性，测照没有障碍。用现代化来讲，就是能力。技术能力通是通达，没有障碍；神是神奇莫测，别人想不到的，你会，你去做，样样都没有障碍，都做得尽善尽美。好比说，现在有许多的新发明、新科技，科学家对于光。电对于一些东西都能通达，这是一般普通人看起来都觉得很神奇的。道力在佛法上是讲界定慧的能力，现代化是说修养的功夫，也可以说道是指37道品，力是指实力。一正庄严，一是衣报，是指生活环境的享受；正是正报，是你自己的身体；庄严就是我们讲的真善美慧，说法化度，说法它有智慧，有非常好的教学方法，使听的人很容易明了。很欢喜的接受，这是教学方法的善巧，说法无量，化度能化所化，能度所度，能化是佛，所度是众生。度用现代话说就是帮助人，协助别人，化就是帮助他变化气质，帮助他。化凡成圣，这是从教学上的效果上来说。如果教学不能产生变化，这个教学的目的没有达到。譬如，我们必须要把业力变成愿力，那我们就真的受用了这一次。就没有白学。这是略举几条。总而言之，一一无量耶，就是样样都是无量无边。我们赞美佛陀是无所不知、无所不能，也是阿弥陀的意思。就如同其他宗教赞美上帝全知全能一样。这也是佛法修学的最高目标。下面一切金口通名为金，对上五字是通别何为体也？教行理三各论通别，广如台藏所明。金口是对佛陀的赞叹。佛亲口所说的，后来的人都尊称为经典。大智度论上，佛法有五种人说：一者佛自口说；二者佛弟子说；三者仙人说；四者诸天说；五者化人说。因此。佛经是有五种人说，不一定完全都是佛说的。但是除佛陀亲自说的以外，其他的四种人，就是佛的弟子，有仙人、有化人以及诸天说，他们所说的，必须要得到佛的印证，也就是得到佛的同意。这都能称之为经。由此可知，佛法是活活泼泼的，它是讲理的，不是专制的。只要与事实真相吻合，虽然不是佛亲说的，佛也承认，跟佛的意思、看法、想法完全相同。就等于是佛说的，通常在佛法里面叫做法印。自古以来，在中国，印是表性的，叫做印信。就像政府机关出的公文，上面一定要盖上印，这个印就是表性的。我的法印，并不是有一个形象的，是要明了它真正的含义。一切大乘佛法皆以实相为法印。什么叫实相呢？就是事实真相。我所说的一切大乘经典，就是宇宙人生的真相。菩萨或佛的弟子，乃至于外道，如果所说的也是事实真相，佛也是会同意，也可以称为是经典。本经是佛亲自所说，当然是没有问题的。佛说“阿弥陀”这五个字叫别题，别是差别。跟其他经的名字不一样，在一切经典里面，只有这部经叫《佛说阿弥陀》，底下一个字叫“通题”。只要是佛说的，都称为经。所以“经”这个字是通题。譬如大家很熟悉的《金刚经》。底下那个经是个通题，《妙法莲华经》《大方广佛环经》，下面都用个“经”字，所以这是通别合为题也。《佛说阿弥陀经》这六个字里头，有通题，有别题，通别合为一个题目。底下说叫贤礼三各论通别广如台藏所名。这里是偶一大师省略为什么呢？因为莲词大师在书钞里面，游戏大师在圆中钞里面都讲得很清楚，可以参考这两部注解。如果想要知道的更详细一些，那就读天台宗的典籍，天台宗对于教行理就讲得非常详细，但这个地方我们还是简单讨论一下。本经就是《阿弥陀经》，经中所诠释的义理就是信愿持名，持名就是行。信愿行的教法与诸经所说所含的义理不同，这是属于教别。然而本经也叫经，其他的经也叫经，通通名为经，这是教通。我们依照本经修持名念佛之行，不是修观想。不是修观相，也不是修实相，这是属于行别。但是持名念佛也好，观想念佛、观相念佛也好，或实相念佛也好，同是往生极乐世界，这叫做行通。我们以持名念佛这个行门。能够所契合之理呢？有唯心所现的四种净土，就是凡圣同居土、方便有余土、实报庄严土、长吉光土。极乐世界有四土的差别，所证之理不同，这叫理别。但是四土又不出唯心所限。也是我们本觉心性所限，这是属于理通。所以叫行理三经，其义甚广。要是具足来说，如同天台家有三大部、五小部，它能够含摄一切精宗妙理，所以称为天台藏。如果用现代浅显一点来说，教就是教学，就是现代说的教科书、课本。我的一切经典就是教科书，是教学的课本。但是这个课本里面一定有道理在，没有道理就不能称为经。所以经对现代来讲。那决定是真理，不但永恒不变，而且还能适合各个不同时代、不同的地区、不同的大众、个人的需要，他都能适用。这个很不可思议，这就是理。除二理之外，有理论。如果没有修行的方法，这个理论虽然听了，也没有办法去证明，所以它一定有行，教你修行的方法，依照这个方法修行，将来必定能证得这个道理。离就是真相，就是事实真相，一定可以能证明的。所以经典里面。有教经，有行经，有理经，但是这些通通都包括算在教科书里面。解释经题到这里告一个段落，下面是第二，叫辩题，就是现代哲学所讲的本体论，在经典里面。这一项很重要，它重要在哪呢？在这一段里面，要告诉我们，佛说这部经典是根据什么来说的。换句话说，理论事实的依据，要在这一项为我们辨别清楚。我们如果明了了，对于佛陀讲的这部经典。才能真正产生信心，然后才会依教修行。所以这一段是非常的重要。第二，辩体，《大圣经》皆以实相为正体，体就是经之理体，理是道理，《大圣经》皆以实相为正体。这一句是总纲领，所有一切大圣经典都是以实相为题，就是以实相为教学的依据。实相是什么呢？就是宇宙人生的真相。可知这个理论的依据再也真实不过了。佛为我们说明。宇宙人生的真相，人生就是自己，宇宙就是自己生活的环境。如果我们把这个事实真相弄清楚了，才晓得大圣经典与我们的关系是多么密切，是我们在一生当中必须要修学的。为什么呢？我们不能不知道自己，不能不明白我们的生活环境。不明了就叫迷惑，迷惑了一定会颠倒。什么是颠倒呢？把真的当作假的，把假的当作真的，这就是颠倒，真忘颠倒了。把正法当作邪法，把邪法当作正法，邪正颠倒了；把善当作恶，把恶当做善，善恶颠倒了，就是经典里面常说的迷惑颠倒。迷惑就是对于实相不明了，所以我们处事待人皆物，在思想上，在观念上。通通发生了错误，这些错误就称之为颠倒。大圣经典里面把这个事实真相跟我们说清楚、说明白，可见得在所有教育里面找不到像大乘教育对我们这一生更密切、更重要的。我们要是知道这个事实，就要更认真修学大乘，才知道大乘经典真正殊胜的利益。以下一段：无人现前一念心性，不在内，不在外，不在中间，非过去，非现在，非未来，非青黄赤白，长短方圆。非香，非味，非处、非法。这段话很难懂，但又非常重要。确实是将事实真相简单明白的为我们宣说出来。实相，我在大乘经典里面将这个名词。为我们做个简单的解释。从体上讲，它没有相状。一般讲的本体，这段话完全讲本体。什么是本体呢？在哲学里面，这个名词是说宇宙万法从什么地方生的，世界从哪来的，动植物。是怎么来的？那个根源就叫做本体。换句话说，天地万物、一切万法，都是从这个根本生出来的，就叫做本体。古今中外，东西方的哲学家都曾探讨过本体。但是各说各话，还不能让大家心悦诚服。有所谓一元论、二元论、多元论，或唯心、唯事、唯物等等，都是在探讨这些问题。但是释迦牟尼佛早在三千年前就把这个事实真相。在大乘经典里面跟我们说出来了，佛说宇宙万有的本体，就是那个根源是什么呢？佛讲的是心，就是心性，这是本体。天地万物都是它变现出来的，它是能变，宇宙万物是所变，能变的。就一个，所变的是无量无边，能变的是一个，这是什么东西呢？就是我们的真心，这个心是真心，就是我们的本性。大乘经典上常讲的真如本性，这个东西到底在哪里呢？在不在我们身体里面呢？《楞严经》一开端就找这个，释迦牟尼佛叫阿难尊者去找，阿难尊者找了七个地方，佛都否定了。我们没有这个能力，可能还找不到七个地方。这段话要研读《楞严经》，才能够体会这几句话的味道。为什么说不在内不在外？正因为它不是形象，没有形象的，它也没有色彩，也没有相状，但是它有，不是无。所以佛法里面常用一个字来形容它，用空，但空又不好懂。空不是什么都没有，空它还是有个空相。《心经》上讲：“色即是空，空即是色，色不异空，空不异色。”色是讲现象，空是讲本体。色从哪里来的呢？色是空变现出来的。所以空体能变色相是所变。佛家也常用做梦做比喻，我们都有做梦的经验。梦中的境界是从哪来的呢？一定有个能现梦境的东西。我们把能现梦境那个东西比喻做「星星」。梦中现的境界就是色相，色相的境界是能现的体变现出来的，所以色相是假的，能变那个是真的。而真跟妄，佛是这样跟我们说：能变心性是真的，所以心叫真心，性叫本性，它是真的。所变现出来的现象，我们这一生当中所做的梦都不相同、不一样，所以相叫妄相，叫做假相，就不是真的。真的是永远不变，凡是会变的都不是真的。佛在《金刚经》上讲现象，凡所有相。皆是虚妄，现象是虚妄的，但是能现现象的体是真的。为什么呢？它不变，相会变，体不会变。也就是说，能变的它不变，所变的它会变。所以，能变是真的，所变是假的。宇宙是它变现出来的，诸佛菩萨也是它变现的，天神、上帝还是它变现出来的。我们现前这个身体以及我们接触的世界，也都是它变现出来的。就连我们不能够见到的恶鬼道、地狱道，也是它变现出来的。十法界一正庄严。一就是生活环境，正就是本人，执法界的人以及他的生活环境，通通也是心性变现出来的。所以禅家有句话说：“若人是得心，大地无寸土。”就是那个人真正是明心见性了。禅宗里面讲明心见性，大地无寸土，才晓得原来一切都是自性变现的。而我们现在所迷，就是迷了心，迷了性，苦不堪言。我们一天到晚妄念不停，胡作妄为，造业受报。感得了是六道轮回。六道轮回从哪来的呢？还是自己心性变现出来的？离开心性，无有一法可得。这是佛跟我们讲的真正实相。经上讲的“无人现前一念心性”，这一念是真心，是本性。人人都有，不但我们人有，畜生也有，恶鬼地狱也有，跟诸佛如来无二无别。但是第二念就错了，第二念就迷了。第一念是本性，第二念就变成妄想执着。所以这个地方特别强调一念。如果我们能把一念保持住，在佛法里面就叫做成佛，就不是凡夫。为什么呢？第一念的时候，我们没有起分别执着，譬如我们眼睛看外面的境界，没有起心，没有动念，没有分别，没有执着。这个时候叫第一念，第一念外面境界一定是平等的，没有善恶，没有是非，没有邪正，也没有争望，当然更没有利害，万法都是平等的。这个境界叫做一真法界，这是真的，决定不是假的。为什么说第二念就迷了呢？第二念，我们的分别执着起来了。譬如说，拿这本书给大家看，第一念的时候，你看得清清楚楚，你并不是没有看到，是清清楚楚的。第二念，手上拿着一本书，你就迷了。为什么说迷了？错了吗？错了，错在哪呢？这个东西叫什么名字？没有名字，名字是别人给它起的。像老子说：“道可道，非常道；名可名，非常名。”它没有名字，你看得清清楚楚叫第一念。当你给它起了名字。叫它是书本，叫它是经典，就迷了。这是起了分别，起了执着，从分别执着里面就起了贪嗔痴慢，于是就生出了烦恼。所以，诸佛菩萨的本事就是能够保持第一念永远不变，我们保持不住。立刻就迷了，随着迷，迷上加迷，麻烦就在此。莫学刚拿的这个，同修看见什么呢？看见一本书，诸佛菩萨看这个是真如本性，这就不一样了。所以，我们学佛懂得这个根本的道理，才能得到。佛法真正的利益，真正的利益就是明心见性。我们也要晓得，离开一切妄想执着，没有一法不是真性。古人常用一个比喻：以金做气，气气皆金，金比喻心性不变，气就会变了。用黄金做个项链，项链是器，你喜欢做什么样子就可以做什么样子，这些东西都可以变的。假如不喜欢项链，喜欢佛像或者动物生肖像，那你可以把它融化铸成一个佛像或者生肖像，金没有变。是形状在变，所以会变的是形状，不变的是本体，体没有变，就像精跟气一样的道理。精跟气的比喻，我们叫容易体会，叫容易明了。但是我们现前这个身体，现前摆在眼前的万物，是心性变的。这个东西是不是心性呢？当然是心性，心性不变，它不变随缘，随缘不变。那我们这个身体到底变不变呢？我们看起来是变，如果你是一念，它就不变了。很可惜，我们的念头是妄念。一个接着一个，不停息。因此，我们凡夫见到的相都是妄相。如果哪一天你真正得到一心，你所见的一切境界相就叫实相，就不是妄相了。实相是什么样子呢？这所有一切法不生不灭。佛经里头叫“无生法人，无生”是讲一切法不生不灭，“法”是指一切法，一切法确实没有生命。人这个字当作认可，就是同意的意思。佛讲一切法不生不灭，他同意，他承认，为什么呢？因为他也见到了，但是我们现在没有办法同意，也没有办法承认。为什么呢？也因为我们还没有见到。我们看到动物有生老病死，植物有生住异灭，矿物有成住坏空。我们看到所有一切法都是生灭的，原因在哪呢？因为我们用生灭心看法都是生灭法，但诸佛菩萨用不生不灭的心看一切法就不生不灭，是这么一个道理。一般在佛法里，大乘佛法的修学是以功夫达到一心为中心为枢纽，在禅宗里称之为禅定。在念佛法门里，成为一心，名词上不相同，境界上完全相同。一心就是禅定，一心是实相，一心是真如，一心就是本性。所以，我们念佛念到一心不乱，跟禅中明心见性是一个境界，同一件事。只是我们用的方法跟禅宗的方法不一样，但是效果目标都相同。用这个比喻来说明性相的关系，这是一念心性，它是不变的本体。今天的报告先到此地，若有不妥地方，恳请诸位大德同修不吝指教。谢谢大家，感恩阿弥陀佛。